0: Me encanta. Uh, pero quería comenzar con una, una pequeña historia. Uh, había un joven fuerte en el sitio de construcción que le estaba alardeando de que podía superar a cualquiera en una hazaña de fuerza. En especial le gustaba burlarse de uno de los trabajadores mayores de edad. Y después de varios minutos, el trabajador mayor había tenido suficiente. Ya basta. Y dice, ¿por qué no pones tu dinero donde está tu boca? Apostaré al, el salario de una semana en que puedo transportar algo en una carretilla hasta ese edificio que no podrás devolver. ¿Está bien, viejo? Contestó el fanfarrón. Veamos qué tienes. El anciano extendió la mano y agarró la carretilla. Luego, asintiendo con la cabeza, el joven dijo, está bien, siéntete". Piénsalo. Vamos a hablar hoy de Jesús, el buen pastor. Eso es importante porque nosotros los seres humanos, por naturaleza, nos gusta pensarnos y sentirnos autosuficientes. Sabios, fuertes y capaces para vivir sin la ayuda de nadie. Queremos ser más fuertes, más sabios y yo lo puedo hacer. Y En la sociedad, en las películas, glorificamos como héroes a las personas así. Que sí se puede, ir solo. Pero no somos tan fuertes. Nos damos cuenta rápidamente que nuestras, de, de nuestras limitaciones. Es un engaño. Es un engaño. En realidad, no somos fuertes ni autosuficientes. La cosa es que con cada año y cada experiencia que pasa en nuestras vidas, nos damos cuenta cada vez más. Somos gente limitada. Necesitamos ser cuidados. Necesitamos la ayuda de, de alguien más grande que nosotros. Amén. Eh, Dios una y otra vez utiliza... Imágenes que nos ayudan, tratando de ayudarnos a entender que necesitamos de su ayuda, de su cobertura. Y una de esas imágenes es que Él nos llama ovejas, nos llama ovejas. Es muy diferente de la imagen del hombre autosuficiente que vemos muchas veces, que glorificamos. Y parece que Dios, el Dios que crea las galaxias con sus palabras, tiene otra idea de, de, de nuestra debilidad y nuestra necesidad de Él. ¿Verdad que sí? Y Él nos llama ovejas. Dios dice que somos ovejas. Y somos criaturas necesitados de cuidado, de ayuda, de protección, de dirección, de guianza. Somos fácilmente confundidos, influenciados y dirigidos de diferentes maneras y también somos obstinados por naturaleza y necesitamos ayuda. Sin un pastor, las ovejas se pierden, destruyen el terreno, terminan en lugares vulnerables donde no, se pueden, no, no pueden escapar y siguen los mismos hábitos hasta que, que mueren por por hacer la misma cosa sin sabiduría, sin saber qué están haciendo. Son criaturas que por naturaleza viven solamente bajo el cuidado de, del pastor. Y Cristo dice que somos sus ovejas. <risa> Amén. Nosotros también somos fácilmente confundidos, influenciados y dirigidos de diferentes maneras. Me puse a pensar en, en algunos ejemplos de comportamiento de oveja, y como seres humanos, por lo general, eh, venimos a este mundo totalmente dependientes de del cuidado de otros. Bueno, todos nosotros entramos en este mundo, comenzamos nuestros primeros años totalmente dependientes del, del cuidado de otros. Nadie está aquí y no estarías aquí si no, no fuera por algún cuidado que le, te, te daba ciertas personas en tu vida por años, ¿verdad?, yo no pude cambiar mis pañales en mis, en mis primeros años. No era capaz, no sabía. Ni siquiera pude alimentarme, ¿verdad? Había personas, padres y otros que, que cuidaban de nosotros. Y también lo interesante es así terminamos nuestras vidas. Dependientes de otros. Necesitamos, necesitamos de cuidado. Del cuidado. A los atletas más mejores en el mundo, en algún momento se lastiman. Y, 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 se, y se encuentran en el suelo esperando la ayuda de médicos, de personas que vengan a su lado para ayudar los atletas que admiramos y decimos son los más fuertes y más grandes también se encuentran en momentos de necesidad donde no pueden hacer nada sin la ayuda de otros me puse a pensar también en, en, en que hacemos lo que Tantas veces lo que hacen nuestros amigos en nuestra niñez y juventud y más allá. ¿Recuerdan momentos o han visto fotos cuando pensaste, oh my goodness, ¿qué estaba pensando con ese corte de pelo, con esa ropa? ¿Qué estaba pensando? Y la verdad es que, que mis, mis amigos hacían eso y yo también quería hacerlo porque mis amigos lo hacían. Es la única razón que, que da explicación de eso. ¿Por qué estaba pensando, mis amigos? Seguimos lo que hacen todo el mundo. Sí o no. Y todos podrían dar un montón de ejemplos de eso. Hace decisiones aún más fuertes que uno dice: Oh my God, goodness, ¿qué estaba pensando? Así es lo que hace en todo el mundo. Porque somos como ovejas, seguimos la otra delante de nosotros tantas veces. O hacemos lo que hicieron nuestros padres. Ya, ya ser cristianos, si no tuvimos padres que conocían de la palabra de Dios y nos creían así, vemos patrones en nuestras vidas que solamente hicimos lo que todo el mundo hacía y, y terminamos diciendo, no, ¿por ¿cómo llegó a este punto en mi vida? Tomé decisiones según lo que veía a mi alrededor, lo que las demás ovejas hacían y llegué así. A veces nos sentimos empoderados o cuando compramos ese nuevo aparato, vehículo, ropa, según nuestros gustos. Se identifican con ese sentido de que yo compré lo que yo quería y nadie más entre mis círculos de amigos tiene esto. Solo yo lo tengo. Y después se da cuenta que la mitad de todos los que conocen rápidamente ya tienen la misma cosa ¿Por qué? Porque compramos lo que nos, lo que, lo que nos venden los comercialadores y medios de comunicación. Compramos lo que ellos nos venden. Y nos hacen sentir, ah, yo tengo que tener eso. Porque eso es lo que ellos quieren que tengamos. Para que tengan nuestro dinero. Y la gente se piensa sabio, pero sigue cualquier viento de enseñanza. Que se presente en la sociedad. Yo creo, yo, mi opinión es esto, el otro. Yo pienso... Y están repitiendo las mismas cosas que, que la mitad de la gente está diciendo en la televisión, en, la, en los periódicos, en la, las revistas. Somos un eco muchas veces de solamente lo que dice todo el mundo porque somos ovejas. Siguiendo todas las, las, las demás sin la intervención del pastor. Y la gente está buscando, sabemos que la gente está buscando desesperadamente líderes, héroes para seguir. Se puede dar un montón de ejemplos, solamente en, en, en Latinoamérica y en otras partes del mundo, en todo el mundo, se ve que si un líder puede conectarse con el dolor de la gente y decir todas las palabras y promesas correctas, puede mover a la gente a una acción radical que termine con, en un caos y dolor. Porque la gente está buscando líderes, están buscando a alguien para seguir. Una joven puede ser que se siente desesperada, sola, impotente, perdida, sin amor. Son vulnerables a, a personas que presentan un liderazgo para su vida, un lugar donde pertenecer. Y muchas veces los jóvenes terminan en, en lugares donde, wow, no, no, nunca pensaba que iban a estar porque están buscando líderes, están buscando dirección y pertenecer. Pero además de ser fácilmente influenciados, ovejas son conocidos por ser obstinados y por perderse fácilmente, sin el cuidado constante del pastor. Y la Biblia nos describe como ovejas perdidas y obstinadas. En Isaías 53, 6, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual se apartó por su camino. Ovejas son vulnerables, como ovejas espiritualmente hablando, sin el pastor de nuestras almas estamos indefensos. Estamos indefensos. Y Cristo lo dijo así en Mateo 9:36. Dice que Cristo al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Eso fue la perspectiva de Cristo cuando veía a las multitudes, cuando veía a la gente en la calle, en, en, en la, los lugares donde andaban, en los pueblos. Lo, él los, los reconocía como ovejas sin pastor, agobiadas y desamparadas, indefensas, vulnerables al ataque del enemigo, a, a sus engaños y sus tácticas contra ellos. Y por eso, y con razón, Jesús vino diciendo yo soy el buen pastor yo soy el buen pastor en, en, en el libro de Juan es que estamos leyendo eh, día a día en este, este mes eh, vemos que Cristo se declara con diferentes eh, imágenes que son poderosas yo soy el, el pan de vida yo soy la vida yo soy la resurrección y la vida yo soy la luz del mundo y, y también yo, él dice yo soy el buen pastor de las ovejas. Gloria a Dios. Y, y vamos a leer donde dice eso, es en, estamos en, en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Y vamos a comenzar a leer en versículo 7. Por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran, eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, Cristo dice, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. Jesús dice, yo soy la puerta, primeramente declarándose a sí mismo el único camino verdadero a la salvación. Jesús también dijo lo mismo cuando dijo claramente, yo soy el camino, amén. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso dice, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el único camino, el único, el, el, la única vida verdad que que lleva a uno a la salvación, a reconciliarse con Dios Padre, en su nombre. A veces los, la gente dice, eso es exclusivo, eso es demasiado eh, difícil, apretado. Pero no es, no es algo que inventamos como iglesia, no es algo que pensamos algún día o inventamos. No, es algo que Cristo dijo, porque solo Él pudo venir para rescatarnos, sabiendo que ninguna religión o, o Intento de un ser humano podía alcanzar la santidad y la salvación y la gracia de Dios es Por eso el Hijo de Dios vino Y nos vino para salvar y hacer el puente al cielo para nosotros Diciendo yo soy el camino, yo soy la puerta para las ovejas Vamos a seguir en versículo 10, 10 y 11, ese versículo tan famoso que el Cristo dice, El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Él dice, el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Muchos dicen, bueno, si Dios realmente es bueno y Dios es poderoso, ¿por qué este mundo está tan lleno de miedo, muerto, de sufrimiento, de pérdida y de dolor? ¿Cuántos han oído eso o dicho eso en algún, algún momento? La verdad es que desde el principio... Vemos que hay un de, de, la, de la Biblia vemos que hay un enemigo que se llama Satanás o el diablo que vino a robar nuestra autoridad de Dios. La intención de, del diablo en el jardín fue acercarse a los primeros seres humanos no solamente para engañarlos, pero su intención fue que, que Dios había dado a Adán y a Eva dominio sobre la creación, influencia, un lugar, un papel de liderazgo en toda la creación de Dios, amén, eso fue el diseño de Dios, es poderoso, pero el enemigo vino con su, su engaño, con su rebelión, con su ataque, no solamente para engañar, pero también con la esperanza de, de influenciar el ser humano para ponerse en rebelión contra Dios, y ese, ese engaño sigue hasta el día de hoy, viene, pa, viene para robar, el enemigo sabe que en Cristo somos poderosos, sabe que tenemos autoridad en el nombre de Cristo, dado por Dios, y viene con engaño y mentira para robar nuestra esperanza, autoridad, pero en Cristo somos fuertes. Desde el principio viene para robar nuestra autoridad, viene para robar nuestra confianza en Dios. Eso es muy importante entender la meta del ladrón es venir para robar nuestra confianza en Dios. Si puede erosionar nuestra esperanza, nuestra confianza en el carácter y el corazón de Dios. Vamos, vamos a poner en duda todo. Vamos a comenzar a alejarnos de Dios. Viene para robar nuestra unidad como esposos y esposas y como familias y como pueblos. Siempre el enemigo viene para robar unidad y quitar y, y, y dividirnos. Viene para robar nuestra fe y nuestra pureza y nuestra dignidad y esperanza en esta vida. Eso se ve por todos lados en la humanidad. Viene y aprovechando nuestra condición pecaminosa, viene también para matar y destruir. Y después, ¿qué hace? Echa la culpa sobre Dios. Y decimos, Dios, ¿cómo puedes tener un mundo tan, tan mal. Cristo dice, el ladrón viene para matar, robar y destruir. Y cuando no estamos dispuestos a acercarnos y vivir por debajo de la cobertura de Cristo, el ladrón siempre va a venir para robar, matar y destruir. De alguna manera u otra. Eso resume el propósito, el plan y la actividad de Satanás, quien es un mentiroso, engañador y ladrón. Y cuando seguimos y creemos sus mentiras y sus engaños, el fruto es destrucción. Pero Cristo vino, ¿por qué? ¿Para qué? Cristo vino para darnos vida. 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 Yo recuerdo el ejemplo que mi papá nos enseñaba muchas veces. Ese, ese ejemplo espiritual de la sombrilla o paraguas, mejor aquí. Entonces vivir bajo la cobertura, el cuidado del buen pastor es como estar bajo una sombrilla, un paraguas. Él quiere cubrirnos, amén. Pero no funciona el paraguas al menos que estemos sometidos a él y cerca de él. Yo puedo estar aquí con una, un gran paraguas, y está lloviendo y un aguacero y, y me, me mantiene seco. Y cuidado, pero cualquier otro que quiere aprovechar de esa cobertura, que tiene que estar aquí también. No puede andar por todos lados y decir, no sirve, no sirve el paraguas, tiene que estar cerca, que tiene que estar por debajo de la cobertura, amén. Eso es el principio espiritual de que hay un momento que Cristo quiere cubrirnos, amén, pero cuando estamos cerca a Él funciona su cobertura. Hay un momento impactante que me sigue impactando eh, en la, cuando Cristo está mirando la ciudad de Jerusalén y, y dice que llora porque él sabía que en unos años más adelante la ciudad estaría atacada y destruida y él llora diciendo en Lucas 13, 34 a 35 Jerusalén Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te, se te envían. Piense lo que dice su corazón. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos? Como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas. Pero no quisiste. ¿Pueden ver el corazón de Cristo en esas, esas palabras? Me sigue impactando porque ves su deseo de acercarnos a Él y cubrirnos. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste, pues bien la casa de ustedes va a quedar abandonada. Cristo está allí con sus brazos abiertos, amén. Un, diciendo, mira, hay un ladrón que existe con la intención de robar y destruir, pero vengan a mí, déjenme cubrirlos bajo mis alas. ¿Quieren? ¿Desean estar aquí con, bajo mi cobertura? Cristo siempre está allí diciendo eso. Entonces, gloria a Dios, tenemos el buen pastor. Vamos a mirar cómo es el buen pastor. ¿Qué hace? Y la, la razón porque para mí es importante ver el carácter, del buen pastor, de Cristo, es porque yo tengo aquí en mi celular, dice, no te rindas, ¿verdad? No te rindas. Yo sé que es, obviamente es una palabra de ánimo, pero ¿qué quiere decir? Porque acabamos de cantar en esta mañana, me, me rindo a ti, ¿verdad? ¿Estamos confundidos o qué? no Tiene que ver con la confianza, amén. Tiene que ver con la confianza que tenemos o no tenemos en nuestro Salvador, en Dios. Solamente debemos decir a cualquier persona, me rindo a ti si hay confianza, obviamente. Estamos diciendo, me rindo a ti porque hemos llegado a entender que es digno de nuestra confianza. Y cuando vemos su corazón, su carácter, quién es. Se, se levanta dentro de nosotros fe, que es la capacidad de confiar realmente en, en, en Dios, en Cristo mismo, y seguirlo como ovejas con pastor. Amén. Entonces, ¿cómo es el buen pastor? ¿Qué hace? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su corazón? Voy a mencionar eh, algunos puntos. Número uno, es vida y el dador de vida. En Cristo hay vida y, y Él es el dador de vida. Cristo dice yo. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es su intención, es su corazón, es su pasión, es su motivación, es su propósito. La vida se encuentra en Él. Él es la fuente de vida. Es nuestro creador. Tenemos vida, tenemos eh, aliento de vida gracias a Cristo. Amén. Gracias a Dios. Él es la vida. No solamente da vida, Él es la vida. La vida se encuentra en Él. Y Él desea darte vida, vida de verdad. Dice, vida abundante, vida abundante. En primero, primeramente, es la vida eterna, la vida que nunca termina, vida que nunca terminará, libre de tristeza, libre de enfermedad, libre de pérdida y muerte y destrucción y lágrimas de Dios, amén Cristo vino para darnos vida eterna vida que nunca va a terminar Qué esperanza pero también la vida eterna comienza ahora aquí en nuestro corazón en unión con Cristo cuando entre entregamos nuestra vida a Él y nos da una vida aquí con propósito una vida con amor con alegría, con paz con esperanza a pesar de los problemas y la prueba que viene en Cristo. No predicamos que si vienes a Cristo todos tus problemas en este mundo van a desaparecer porque eso no es lo que hemos visto en la Biblia en nuestras vidas, no. Él ha prometido un lugar, una vida perfecta que nunca va a terminar con Él para siempre y aquí y ahora dice, nunca te va a abandonar. Voy a estar contigo en, en todo momento, en todo lugar. Y mi paz y mi gozo y mi presencia va a estar contigo y en tus vidas. No importa la situación, por más difícil que sea, yo estaré contigo. Y ya la prueba de mi amor perfecto es que yo fui a la cruz por ustedes y resucité para darte vida y vida abundante. Amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que tomar, recibir lo que tiene para nosotros. La palabra dice, alijan la vida. Amén. En Deuteronomio 30, 19, Dios dice, por Moisés, Dios declara. Hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra, contra ti de que te ha dado a elegir entre la vida y la muerte. Entre la bendición y la maldición que dice, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él porque de Él depende tu vida. Es imposible perder el corazón de Dios en estas palabras. Dice, elige pues la vida para que vivan. Amén. El ladrón viene para matar, robar y destruir, pero Dios dice, elijan vida para que vivan. Amén. Para que tengan vida, la vida que yo les doy. Y Dios no nos obliga a la fuerza, pero Él pone la elección ante nosotros. Amén. Dice, alijan la vida, no, solo, no solamente sobreviviendo, sino viviendo la vida que, yo, que Dios diseñó para nosotros. Vida. Número dos. ¿Cómo es el buen pastor? Es bueno. Es bueno. Dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Jesús es bueno. Es algo que tenemos que... Establecer profundamente en nuestro espíritu, en nuestro corazón y nuestra vida. Dios es bueno. Amén. Cristo es bueno. ¿Qué significa bueno? ¿No es bueno? Es bueno. Es bueno. ¿Es algo así? Créanme. Yo, yo tuve que investigar. Yo investigué en un diccionario bíblico la palabra bueno que se encuentra aquí y fue wow impactante todo lo que encontré yo no no hay tiempo para compartir todo pero algunas palabras les voy a compartir para que vayan pensando wow Jesús es bueno amén el buen el buen pastor eh, qué significa hermoso excelente precioso útil admirable magnífico excelente en su naturaleza y características genuino Aprobado, precioso, competente, capaz, tal como uno debería ser. Digno de elogio, noble, hermoso por razón de la pureza de corazón y vida. Y por lo tanto, digno de elogio, moralmente bueno y honorable. <risa> hermoso, ¿verdad? Amén. Cuando Cristo dice, yo soy el buen pastor, tú puedes poner cualquiera de esas palabras allí. Y decir, Cristo, eres hermoso, tú eres noble, tú eres capaz, tú eres tal como de deberíamos ser. Tú eres genuino y precioso y aprobado. Tú eres digno de elogio y honorable. Nos ama con un amor puro y perfecto. Amén. Jesús es bueno. Jesús es bueno. Y por eso le, le alabamos sin reservas. Jesús es bueno. Amén. Sí. Amén. Número tres. El buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Tomando en cuenta todo lo, lo bueno que es Cristo, lo más sorprendente de Jesús, el buen pastor, que es diferente a cualquier otro, es su amor desinteresado. Su amor desinteresado. Amén. Amén. Y sacrificial. El el amor humano que es imperfecto y limitado y dice, el amor humano dice estoy aquí para ti, estoy contigo siempre y cuando no me cueste demasiado o sea demasiado difícil sí o no lamentablemente somos seres humanos sí y el amor humano es limitado. Estoy aquí cuando no sea, no cueste demasiado o sea demasiado difícil. El amor de Cristo es perfecto. Amén. Es ilimitado y nunca te abandonará y le costó a Jesús todo, todo. El buen pastor da su, su vida por las ovejas. Amén. Su amor lo llevó a la cruz para rescatar a las ovejas perdidas, a las Obstinadas, amén. Él dejó el 99 para buscarte. Él dejó un cielo perfecto y se convirtió en el cordero sacrificial para quitar nuestros pecados. El buen pastor da su vida por las ovejas. Es ese es amor. Jesús nos, nos afirma, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Siguiendo en versículo 12, dice él, Asalariado no es el pastor Y a él no le pertenecen las ovejas Cuando ve que el lobo se acerca Abandona las ovejas y huye Entonces el lobo ataca el rebaño Y lo dispersa Y ese hombre huye Porque siendo asalariado No le importan las ovejas Pero el buen pastor es diferente Porque nosotros le pertenecemos Amén Eso es lo que está diciendo Que me pertenecen Entonces no, no, me voy para ningún lado, dice Cristo, porque son míos, amén, son mis ovejas. En versículo 14, Cristo dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Número 4, el buen pastor conoce a sus ovejas. Amén. El buen pastor conoce a sus ovejas. Te conoce. Amén. La palabra conocer habla de experiencia personal. No solamente eh, leí un libro acerca de fulano y conoce un poco de su historia. Leí su autobiografía, lo he visto en una película, eh, lo veo en Facebook de vez en cuando. Y yo sé su, algunos de sus comidas favoritas porque veo esas revistas de People, Mag, no sé. No, no es, no es así. Eso es tener conocimiento, saber ciertas cosas de una persona. Cuando conoces a una persona por primera vez, puedes conocer de dónde viene, qué le gusta hacer, depende de que, que, cómo va la conversación, pero no conoce a esa persona. Ahora nos conocemos. ¿Verdad, mi amor? Es un proceso, pero nos conocemos. Amén. Y Cristo dice, conozco mis ovejas. Conocer es de experiencia personal. Jesús te conoce personalmente y perfectamente. La verdad es que Cristo te conoce más que te conoces a ti mismo. Eso es increíble. Ya cosas de mi, 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 mi personalidad, mi persona, mi historia, mis sentimientos, mis pensamientos que yo no entiendo. ¿Amén? Amén. Cristo entiende. Él sabe el porqué. Él, él sabe, Él conoce. Nuestra vida es increíble. Él Y, y, y lo increíble, hermano, piensa en esto. Él te invita a conocerlo a Él. De esa manera también. Porque hay una invitación, a una relación real con Jesús. Eso es su deseo, su corazón. Porque en versículo 15 dice, Así como el Padre me conoce a mí, y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Igual que es de la misma manera que. Leí algo que escribió nuestro pastor Steve Shell sobre este versículo que me impactó. Y es esto, decir que nuestra relación con Él es comparable a su relación con el Padre es absolutamente increíble. El conocimiento que se comparte entre el Padre y el Hijo es completo, es ininterrumpido, está lleno de amor, respeto y honor. Decir que Él nos conoce así es más fácil de aceptar porque entendemos que que Él tiene todo el conocimiento y nos ama con un amor perfecto. Pero el hecho de que Él diga que lo conocemos de esa manera revela una asombrosa profundidad de relación con Él mismo que Él ha hecho posible para nosotros. Podemos tener una intimidad con Él en esta vida que es celestial. Gloria a Dios. Podemos conocerlo porque eso es su deseo, amén. Por eso nos salvó. Dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Y número cinco, el buen pastor anda buscando las ovejas perdidas. El buen pastor anda buscando las ovejas perdidas. Él nos buscó y él recibió como ovejas, nos recibió como ovejas perdidas y nos hace un rebaño. Y continúa persiguiendo, rescatando y abrazando a las ovejas perdidas. Amén. Conocemos muy bien la, la parábola de, las, de la oveja perdida. Y muchos de nosotros nos hemos identificado como la oveja perdida. Amén. Que ha regresado a su rebaño y, y nos ha puesto por debajo de su cuidado por fin. Amén. Pero el buen pastor sigue buscando la, la, la oveja perdida. Sigue buscando. Y, y es, me impacta cuando escucho testimonios de, de mis hermanos, mis hermanas. La manera que fue tan evidente que el, el buen pastor estaba buscando su vida por años. En una situación tras otra. A través de las oraciones de otros, de las palabras, de situaciones, de circunstancias, de personas que nos mostró amor. Que en el momento de crisis su presencia vino fue el buen pastor buscando la oveja perdida sin parar, amén, es hermoso, y él dice en versículo 16, yo tengo otras ovejas, amén, que no son de este redil y también a ellos debo traerlas, así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor, el buen pastor Jesús. Entonces, tomando en cuenta todo eso, no importa lo que sucede en esta vida, podemos confiar en el buen pastor. ¿Por qué? Él es bueno. Amén. No importa lo que pase, podemos confiar porque Él es bueno. Su deseo es traer vida abundante a sus ovejas. Por eso dice, elige pues la vida. Él da su vida por las ovejas voluntariamente con amor desinteresado y sacrificial. Así es nuestro buen pastor. Mire lo que dice Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Esto es lo que pensamos acerca del corazón y el carácter de nuestro Dios. Ojalá que sí, porque va a marcar nuestra vida profundamente. Va a marcar nuestras decisiones y pensamientos y sentimientos de todo lo que tiene que nuestra vida. Si entendemos qué, cómo es y quién es. Él nunca abandona a las ovejas. Nunca las deja sin cuidado o en defensas. Por eso dice en Hebreos 13, versículo 5, mantenga sus vidas libres de la del amor al dinero, y esté contento con lo que tiene. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Cristo, el buen pastor, nos conoce y quiere ser conocido por nosotros también. Amén. Conocido por la experiencia personal que tengamos con Él. Eso es lo que dice en Efesios 3, 18 a 19. Dice que pueden comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Esa es una contradicción. No, es porque sabemos que esa es la misma palabra que encontramos en Juan 10, que dice, conoce mis, yo conozco mis ovejas, por experiencia personal. Podría decir que experimenten personalmente ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Hay ciertas experiencias que no podemos explicar con palabras, o razonar con nuestra mente, pero esa experiencia cambió nuestra vida. Pues un encuentro con Cristo. Amén. Que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. El último texto que quiero mirar es el Salmo 23. Y ese, ese texto es precioso para muchos de nosotros. Porque habla de él, obviamente, de él el señor nuestro pastor y reflexionando yo recuerdo la última vez que cuando yo yo compartí ese 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 texto eh, fue en israel yo estaba en israel y yo había llegado para pasar con el la, el privilegio de pasar dos semanas con un grupo de personas entre ellos varios pastores y líderes algunos médicos personas que Igual como yo, llegamos con un sentido de responsabilidad, como cargados, pensando en situaciones, en cosas que necesitaban nuestra atención. Y yo personalmente llegué en ese, esos días con a, varias carga, cargas en mi mente, en mi alma. Pasamos por momentos cuando todo está como una carga. Y, pero yo creo que fue el Espíritu de Dios que me ayudó a, a pensar en algo diferente. Porque yo me fijé que llegamos a un país donde no, no sabíamos comunicarnos, no sabíamos dónde comer, dónde encontrar alojamiento, nada. Algunos los sitios históricos que íbamos a ver, yo no sabía cómo llegar y cómo entrar y cómo se hace la cosa ahí, nada. Esti, ahí, ahí estamos, al, al merced del, del guía, ¿verdad? Había una, un, un judío que era un hombre entre los mejores guías en Israel que, que el pastor Steve conoce y iba a guiarnos por dos semanas por todo Israel mirando, experimentando. Y me puse a pensar, no necesitamos saber nada. <ríe> si estamos con él, estamos bien y fue así. Yo no sabía el plan, solamente fue... Llegamos, el, el, el autobús nos llevó y, y llegamos y había alojamiento, había comida tres veces al día, había todo. Él, te, él sabía qué decir, en qué momento y qué iba a enseñar. Entonces cuando me, me tocó dar la devoción, Dios trajo a mi mente otra experiencia parecida que fue muy impactante para mi vida. En un, un, estaba en la República Dominicana y, 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 y yo era el líder de un centro para jóvenes cerca de una universidad. Y fue much, muchísimo trabajo hacer todo eso y arrancar y hacer, tomar pasos y ser responsable de todo eso. Pero después eh, fuimos a otro lado de la isla para participar con un equipo misionero de Nueva York. Había un hombre se llama Bruce que venía con mucha frecuencia... Un americano que venía con equipos médicos y con otros, con construcción. Y él había llegado much, muchísimas veces y sabía bien el, el área donde estábamos. Y él hacía planes y llegó su, con sus equipos. Y yo llegamos con mi familia para participar en ese equipo. Y mi trabajo, mi papel, fue estar con Bruce y, se, y traducir lo que él decía, porque él quería compartir y platicar con la gente en diferentes áreas y pueblos, y fuimos en, en, en los quads. Entonces, mi trabajo, literalmente, mientras los equipos hacían sus trabajos, es, es seguir a Bruce donde iba y, y decir lo que él decía. Entonces, toda la semana, llegaba donde Bruce estaba y decía... Él me decía, vamos para eh, tal pueblo y voy a platicar con ese hombre sobre planes para el próximo viaje. El próximo viaje. Y, pero no hablaba español, entonces me tocaba decir lo que él decía. Y, y después seguimos a hacer un proyecto y hablar con... Cada día yo llegué, no, ni siquiera necesitaba preguntarle, ¿qué vamos a hacer hoy? Porque él ya sabía. Mi trabajo era seguirlo y llegar a donde estaba y decir lo que decía. Punto. Y fue un alivio para mí, fue una buena experiencia. Y al final de esa semana, Dios me habló. Me, tomando en cuenta el estrés y, y, y las cosas. Y Dios me dijo, como has estado con Bruce en esta semana, yo quiero que seas conmigo. Yeah, Amén. Solo seguirme y decir lo que te digo. Yeah. Fue hermoso vivir ese estilo de vida. Amén. Pero eso, eso es lo que les compartí con mis hermanos en Israel. Junto con el Salmo 23, tomando en cuenta que el Señor es mi pastor, nada me faltará. amén Si estoy con Él, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré al mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. El buen pastor tiene cuidado de nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta, pensamos que el, todo el peso del mundo está sobre nuestros hombros, pero no, son, no somos suficientemente fuertes para eso. Su cobertura está ahí, sus brazos están abiertos diciendo, vengan a mí, yo quiero extender mis alas sobre sus vidas, quiero cubrirlos. Él sabe que el ataque viene. Algo que yo, yo estudié muchos detalles sobre el Salmo 23, que no voy a entrar en detalles en este momento, porque yo quiero que tengamos tiempo para adorar y, y recibir lo que el buen pastor que, que quiere dar a cada uno de nosotros en este momento. amén Pero algo que me llamó la atención, pensaba, ¿qué, qué, qué significa esto? que tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos ¿quién quiere cenar con los enemigos? pero la cosa es esto nuestro Señor nos adelanta y nos prepara bendiciones Amén. y cuando entramos en esos lugares es hermoso cuando vemos lo que Él ha preparado de antemano para nosotros pero eso no significa que no hay enemigos y batallas en esos lugares de bendición. Vemos eso en la tierra prometida. La tierra prometida es un lugar que fluye con leche y miel, amén. Donde el pueblo de Israel esperaba y esperaba para entrar. Y qué bendición fue su herencia el lugar donde Dios había prometido para ellos. Y entraron por fin después de 40 años de lucha. Y confusión, ese lugar que fluía con leche y miel. Pero al igual que la bendición de la tierra prometida, el enemigo estará allí para tratar de intimidar y oponerse. Había ciudades fortalecidas y enemigos grandes, guerreros grandes. Pero Dios estaba con ellos en ese lugar de bendición y promesa y en medio de las batallas que enfrentaban en la tierra prometida. Por eso dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Dice, yo tengo una herencia para ti. Sí, va a haber batallas, pero es, es un banquete. Amén. Amén. Un banquete. El buen pastor, mientras estamos en esta tierra habrá batallas, pero vale la pena luchar porque Jesús nos prometió bendiciones en medio de batallas. Amén. Amén. Incluso banquetes. Gloria a Dios, el buen pastor continúa cuidándonos y equipándonos para la batalla para que podamos recibir y tomar las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. Ese salmo es, es hermoso, está lleno de, de tantas cosas. Como dice, en la, en la casa del Señor moraré por largos días. Jesús dijo, no se angustien, amén, no se angustien. Confíen en Dios, confíen también en mí, en el hogar de mi padre, hay muchas viviendas, si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes, voy a prepararles un lugar y si me voy, a, y, si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos con, conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Jesús nos ha dado todo esto en sí mismo, el buen pastor de nuestra alma, amén. No porque lo merecemos, sino a, a pesar de nosotros. Somos ovejas, ovejas tontas y tercas. Yo yo soy un, una oveja tonta y terca. Y yo necesito el buen pastor a guiar mi vida, cubrir mi vida, fortalecer mi vida, proveer por mí, decirme dónde, dónde estar, dónde ir, cuáles decisiones tomar. Pero Jesús, el buen pastor, sufrió profundamente para que pudiéramos ser suyos. Amén. El buen pastor da su vida por las ovejas buenas. No. El buen pastor da su vida por las ovejas rebeldes, perdidas, heridas, confundidas, pecadoras, pero amadas por él perfectamente. Amén. Gloria a Dios. Y... En Isaías, terminando, dice Isaías 53, 5 a 6, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andamos per perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. El buen pastor, el hermoso, perfecto, noble, puro pastor de nosotros. Recibió el castigo que merecíamos para que fuéramos suyos. Amén. Y, y el apóstol Pedro escribió algo muy parecido en 1 Pedro 2, 24 y 25. Diciendo, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados... Para que moramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridos ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Amén. Qué bendición que hemos vuelto al pastor que cuida de nuestras vidas. Te cuida. Su corazón es, es caminar, guiar. Él está delante de nosotros, detrás. Pero algo que necesitamos ser y hacer. Tenemos que creer. Tenemos que creer que el buen pastor, en primer lugar, tomó nuestras iniquidades. Eso es nuestra rebelión. Nuestro deseo de, de guiar nuestra propia vida y, y decirnos, ah, yo no necesito tu ayuda, Dios. Yo puedo. Hasta que nos damos cuenta que no, no ha funcionado. ¿Dónde estoy? Estoy perdido. No sé cómo llevar a cabo mi existencia. Y Él dio su vida voluntariamente para salvarnos. Amén. Para que formamos formáramos parte de su amado rebaño. Tenemos que creer y tenemos que confiar en Él. Tenemos que creer y confiar. Porque cada día, cada semana, en cada época de nuestra vida se presentan situaciones donde nos toca decidir, el buen pastor es digno de mi confianza. O me toca a mí hacerlo yo solo. O voy a confiar en otra voz, otra otra luz, otra cosa que me que tal vez sea mejor que el buen pastor para mi vida. ¿Qué podría ser mejor? Pero se presenta en estos pruebas, esos momentos cuando tenemos no sentimos el conflicto. Y ojalá en esta mañana usted ha venido pensando y luchando con una decisión, un conflicto, diciendo, ¿realmente Dios es bueno? ¿Realmente Dios tiene cuidado de mi vida? ¿O solo eso es, es, es nada más un, una confusión, una mentira? El buen, la única prueba que, que puedo ofrecerte, hermano, amigo, es que Cristo, el buen pastor, dio su vida por las ovejas. Porque te ama. Y si, y si estaba dispuesto a dar su vida, ¿cuánto más va a tener cuidado de nosotros? Y va a llevarnos a, a los lugares donde Él ha preparado y prometido para nosotros. Amén. Que Jesús sea nuestro pastor, amén, y supervisor de nuestras almas, porque nos ama. Vamos a tener un momento para, para adorar y, y yo, hay yo, una, una frase en el Salmo 23 que no leí mucho que dice que restaura mi alma, restaura mi alma. Esa palabra restaurar también se traduce devolver, devolver. Pero quiere decir restaurar a la condición original que, que Dios diseñó para nosotros, amén. Dios nos creó para tener una relación con Él. Para vivir en Shalom. Para vivir reconciliados con, las, con Dios y con la gente. Amén. Bajo su cuidado, en su presencia. Y no es que no haya batallas en esos lugares de bendición. Pero Él está con nosotros. Amén. Y nunca nos puede fallar. Entonces, mientras adoramos a, a Cristo en estos momentos... Si necesitas acercarse a su cobertura otra vez, hazlo por favor, toma el paso. Si quieres que el Espíritu de Dios restaure áreas de su alma donde necesiten restauración, Él está aquí, Él te ama. Él va a restaurar. Si estás cansado por el camino, él, él te quiere llevarte a un lugar donde puedes refrescar tu alma, amén. Porque te ama. Y vamos a cantar: a Precioso Jesús, Él es precioso, amén. Él es honorable, hermoso y perfecto.